0: Bom dia irmãos, Bom dia. prazer e privilégio estar com vocês nessa nova ocasião, nessa nova oportunidade Estamos caminhando para a conclusão ah, da nossa série Durante todo o ano, sem interrupção, nós tivemos a oportunidade de em seis reflexões Conversarmos acerca do que é uma igreja saudável É lógico que isso foi de um modo panorâmico, sucinto ah, mas muito produtivo e nas últimas seis reflexões nós conversamos acerca do que significa de fato ser um membro de igreja saudável. Então hoje eu quero lhe chamar para Atos no capítulo 1, Atos no capítulo 1 e a pergunta que eu tenho nessa manhã e quero com a ajuda do próprio Espírito responder é o que de fato ou o que na verdade significa ser um discípulo de Jesus de Nazaré. Tá certo Então, para isso, queira vir comigo em Atos, no capítulo 1. Atos, capítulo 1. E eu, deliberadamente, propositadamente, escolhi dizer discípulo e não cristão. E eu vou te dizer porquê. É interessante que eu percebi... Há muito tempo sobre isso, nas minhas investigações, que a palavra cristão é um adjetivo que aparece tão somente três vezes nas Escrituras, sobretudo, evidentemente, no Novo Testamento. Só três vezes. A primeira vez é como um apelido pejorativo, Atos 11:26. 26. Entendeu? O pessoal de Antioquia, querendo debochar dos nossos primeiros irmãos, apelidaram-nos de cristãos, pequenos cristos. A segunda vez é no próprio livro de Atos, no capítulo 26, o verso 28. E a terceira e última vez é em 1 de Pedro, capítulo 4, verso 16. E aí a coisa não para por aí. Aí eu continuei a minha investigação e percebi que a palavra crente aparece 12 vezes. Na Escritura, sobretudo no Novo Testamento. Convertido, nenhuma vez sequer. Ao passo que discípulo, 250 vezes. Então, isso abre para nós toda uma nova gama de possibilidades de sentido. Por isso, saber o que de fato significa ser discípulo é essencial. Porque quando a gente define o que é ser discípulo, a gente também define as nossas relações com Cristo. Traduzindo, a gente precisa então viver de modo coerente, ou seja... Se nós temos um mestre e nós somos discípulos dele, significa, obviamente, que nós estamos sob disciplina. Aliás, é uma coisa muito difícil para nós brasileiros. Eu digo isso, por exemplo, quando eu vou conversar com seminaristas, seminarista, é um negócio complicado. O pessoal indisciplinado, entendeu? Tudo para eles é difícil. Eu falei, amigo, se você é discípulo de Jesus de Nazaré, é indisciplinado desse jeito, você não acha que fica assim, no mínimo... Complicada a sua vida? Mas muita paciência, porque a palavra disciplina vem da mesma raiz. Discípulo, você está sob disciplina. Então é preciso que todos os circunstantes percebam de fato qual é a sua identidade a partir da maneira como você vive. Então, eu quero lhe chamar, Pratos no capítulo 1, eu começo a ler a partir do verso número 1, onde está dito assim: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. Acerca de tudo quanto Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo, aos apóstolos que escolheram aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de quarenta dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias, aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude ou o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e sermeis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Vamos orar. Eu me lembro do nosso irmão Shed, que nos deixou há uma semana e ele disse que... É bem difícil da gente interpretar a Bíblia sem atrapalhar o Espírito Santo. Então, você sabe, né? Se nós estudarmos bastante, a gente pode até chegar onde o Shed chegou. Agora, passar é um negócio complicado, é difícil. Então, vamos orar para que a gente não, entra, não atrapalhe em nada, ou o mínimo possível, a ação do Espírito em nós. Então, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por toda essa riqueza que o Senhor nos distribuiu ao longo desse ano e suplicar para que hoje também não seja diferente, que o Senhor possa abrir nosso coração de tal modo que captemos, compreendamos as maravilhas da tua lei. Para isso nós queremos te pedir que nos livre de toda a preconcepção, de todo o preconceito, para que a gente possa... Tenha uma melhor compreensão do teu querer, da tua palavra para esse tempo. Abre-nos, Senhor, ao teu espírito e à tua ministração para o máximo louvor da sua glória. É sempre a nossa oração, nesse nome que é doce, extraordinário, acima de todo e qualquer outro nome, o nome de Jesus de Nazaré, o autor e o consumador da nossa fé, desde hoje até o dia eterno. Amém, Senhor. Amém. O que significa ser discípulo? O discípulo é alguém que se relaciona e interage com. É uma pessoa em constante processo de transformação e que são feitas agentes de transformações. Alguém que é uma expressão de Jesus no mundo. Esse texto que nós temos em mãos aqui, o texto de Lucas, você sabe que o Lucas é um médico convertido, ele é um pesquisador meticuloso. E esse texto que nós temos aqui é o seu segundo livro. O primeiro deles é a biografia de Jesus, ele escreveu por volta do ano 80, juntamente com o livro de Atos. O problema é que 150 anos depois foi dividido, não havia essa divisão, era tão somente um rolo. Você terminava de ler o Lucas, a biografia de Jesus, e imediatamente já entrava em Atos. E essa história aqui, ela é escrita por um sobrevivente, que ele também é marcado pela história. Agora, duas coisas interessantes sobre o Lucas é o seguinte, primeira, ele tem um poder de síntese incomum. comum, ele consegue dizer muita coisa num curto espaço, percebe? Em pouquíssimas frases, frases curtas, e ele também sabe falar nas entrelinhas. Eu vou te dar um exemplo, observe como é que começa o texto. Fiz o primeiro tratado a Teófilo acerca de tudo o que Jesus começou, não só a fazer, mas também a ensinar. Interessantíssimo isso, porque geralmente, quando a gente não presta atenção no Espírito do Evangelho, a gente não trabalha com essa lógica invertida aqui. Observe que a lógica de Jesus é o contrário. Geralmente nós gostamos de falar muitas coisas, mas a nossa prática às vezes está aquém. Ou seja, há uma incoerência entre o que nós verbalizamos e, de fato, aquilo que nós executamos. Isso tem um nome, chama hipocrisia, é um problema que nós temos. Se nós observássemos o Espírito e a consciência do Evangelho, isso não aconteceria. Observe que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Primeiro ele fazia, ele demonstrava e com isso ele ensinava. Nós, às vezes, trabalhamos com outra lógica. A gente quer falar primeiro, mas não tem muito para demonstrar. Isso é um problema gravíssimo. Então, assim como o Evangelho nos fala acerca daquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar, assim também o livro de Atos fala-nos acerca daquilo que ele continuou a fazer e a ensinar pelo Espírito Santo. Esse é outro detalhe. Observe quanta riqueza o Lucas já nos disse em dois versos. Ele diz assim, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Traduzindo, Jesus só fez o que fez, não porque ele era Deus mas porque ele era um ser humano completamente entregue à ação do Espírito Santo. Nem sempre a gente se dá conta disso. Por exemplo, às vezes eu converso com algumas pessoas e o camarada diz assim para mim no espaço que ele tem. Ah, André, mas você tem que levar em conta que Jesus era Deus. O que, que ele está me dizendo? Ele não conta. Eu falei, não, você está equivocado. Jesus é Deus, mas em estado de quenosas, ou seja, de esvaziamento. Filipenses capítulo 5, verso Capítulo 2, verso 5 a 11, ele se esvaziou. Então, para fazer o que ele fez, ele só fez porque o Espírito fez através dele. Por isso ele orava. Por que, que Jesus orava? Estava matando, primeiro, saudade de casa. Segundo, pai, qual é a agenda do dia? O que nós temos para fazer juntos hoje? Aí o pai dizia, hoje nós temos isso, isso e isso. E isso. Fique atento, porque no meio do processo eu posso aparecer e mudar a agenda também. Falei, ah, então aprendi tudo. Percebe? Quando a gente não sabe disso, Deus quer conduzir o processo para lá e nós estamos puxando para o outro lado. Percebe? Jesus não era assim. Quantas vezes Jesus mudou a agenda? Quantas vezes? Vou te dar um exemplo. Lembra do dia da multiplicação dos pães e peixes? O que, que aconteceu naquele dia? Os discípulos voltaram às duplas, 70 discípulos. João Batista foi assassinado. E Jesus soube, após receber a notícia, que ele era o próximo. Imagina como é que ele estava. Então, o que, que ele fez? Separou um momento para eles descansarem. Só que a multidão precedeu no lugar de descanso. Eu não sei vocês, mas se fosse eu, eu falava assim, pessoal, ministrei bastante hoje, não tivemos nem tempo para almoçar. A gente está cansado. Meu primo foi assassinado, próximo da lista sou eu. Então, volta a semana que vem, faço milagre para geral, entendeu? Curo todo mundo, mas volta a semana que vem. Hoje não dá. Eu faria isso, não sei os irmãos, Jesus não, mudou a agenda. Mandou todo mundo sentar, arrumou um problema para os discípulos, porque os discípulos, percebendo o problema, já quiseram se livrar do problema, como a gente faz até hoje. Messi fala para todo mundo ir embora. Oh, por quê? Porque a gente tem comida. Agora, dividir a nossa comida com todo mundo, 15 mil não dá. Aí Jesus sabe como é que é, né? Você pode falar o que você quiser com ele, mas senta que a resposta vem. Não digo que vocês os mandem embora, mas dá-lhe voz de comer. Piorou a situação. Aí ele falou, então faz o seguinte, manda sentar todo mundo em grupos de 50 e grupos de 100. E fez o que fez. Você falou, que coisa fantástica, mudou a agenda por causa da multidão. Para a igreja atender, por exemplo, a cidade, é preciso mudar a agenda. É muito difícil, por exemplo, para a cidade estar aqui agora nesse horário. Não dá. Mas para nós estarmos no horário deles, é possível. Eu sei porque eu vivo isso. É possível. Eu sei onde todo mundo está nessa hora. Mas eles para estarem aqui, é mais do que um milagre. É uma coisa assim, extraordinária. É difícil. A agenda é outra. Percebe? Jesus faz isso o tempo todo. Por quê? Porque ele percebe as pessoas como ovelhas que não têm... Pastor, Então, ele se compadece, percebe? Só é possível fazer isso sendo dirigido pelo Espírito de Deus. O Lucas disse isso. Percebe como é que ele fala muita coisa num espaço pequeno e também nas entrelinhas? Se nós lermos rápido, a gente nunca percebe isso. Tudo passa muito rápido. Então, aqui observe que o verso 3 diz que após a ressurreição, os discípulos de Jesus tiveram mais 40 aulas com ele acerca do reino de Deus. Então imagina que coisa fantástica. Imagine se convivendo durante 40 dias com alguém que foi ressuscitado, ganhou um corpo que não carrega mais nada da morte, que é o nosso estigma, e que o está instruindo sobre o projeto do nosso Pai para a humanidade. Imagina 40 aulas com Jesus ressurreto. Já foram três anos, agora após a ressurreição, mais 40 dias de aulas intensivas. E num desses dias que ele estava com os seus discípulos, Jesus deu essa ordem aqui ó, fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme disse a vocês, pois de fato observe essa parte, João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo, então os apóstolos que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram é agora Senhor que vai devolver o reino para o povo de Israel? Olha a resposta de Jesus Jesus não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade, mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria e até os lugares mais distantes da Terra. O que, que Jesus está anunciando aqui? Ele está anunciando que os seus discípulos passarão para um novo patamar de humanidade. Você fala que patamar é esse? Agora eles serão habitados pelo Espírito Santo. Isso é uma coisa fantástica, porque até então o Espírito Santo não habitava permanentemente em ninguém. Ele vinha sobre, lhe capacitava para algo momentâneo e poderia se retirar. Tanto é que Davi quando fez o que fez percebendo o que aconteceu com Saul, rogou a Deus, Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito. Não havia essa habitação contínua do Espírito Santo antes desse episódio aqui. Então, Jesus está anunciando exatamente isso, que nós seremos habitados pelo Espírito Santo. Ou seja, a terceira pessoa da Trindade, que abraçou o planeta em Gênesis 1, 2, preparando para o grito de luz, agora envolveria, tanto por dentro quanto por fora, os alunos do ressurreto. Não só ressuscitaria o nosso Espírito humano, como também se uniria a Ele. Agora, para isso, uma coisa era necessária. O quê? A permanência eles deveriam ficar em Jerusalém, onde o Pai cumpriria essa promessa, qual? A de derramar o Espírito Santo sobre toda a humanidade, a começar por eles. Então, esse derramamento do Espírito faria com que nós fôssemos unidos com a trindade e também entre nós. Isso nos levaria a uma experiência de unidade plenitude e possibilidade que nem mesmo os profetas experimentaram. É algo fantástico. Aí pode ser que alguém perguntasse assim, mas nós devemos esperar quanto tempo? O texto diz assim, esperem até que, não disse quanto tempo, mas disse até que isso se cumpra. Aí como os nossos irmãos assim são bem parecidos conosco, eles vacilaram. Jesus especificou, diz com toda clareza o que aconteceria e como seria. Agora perceba o vacilo deles, que não é diferente do nosso. Nesse contexto aqui de êxtase espiritual e de mudança de padrão da humanidade, ou seja, a humanidade deixaria de ser tida como essa raça rebelde, caída e consumida pelas trevas, para ser tida como a raça habitada pelo próprio Deus, os discípulos perguntam sobre um poder temporal. Jesus está falando de algo transcendente, eles estão falando daquilo que é temporal. Interessante. O que, que eles queriam saber? Eles queriam saber se agora, plenos do Espírito Santo, eles se tornariam os que em nome de Israel, tomariam ó, dos romanos o um império que julgavam ser de Israel por direito. Aí é lógico que você pergunta assim, André, se eles falaram isso, qual foi a reação de Jesus? Observe o que Jesus disse. O Pai é que determina essa agenda. Elas não são para vocês saberem. Traduzindo, Se eu estivesse conversando isso com um jovem adolescente, para vocês vocês já entenderam, para eles eu diria, eu diria o seguinte, Jesus disse assim, não interessa, isso não dá conta de vocês. Não interessa, por que você quer saber sobre isso? Isso é coisa do meu pai, isso é coisa dele, quando ele quiser fazer, ele faz. Agora, com vocês, isso não compete. O que compete a vocês é fazer o que eu mandei, vocês precisam ficar aqui. E eles não entenderam não. Por que, que eles não entenderam? Porque você sabe que quando Jesus terminou o ministério dele, haviam 500 pessoas que creram, 500 em e é Jesus, 500. Nessa convocação, ele falou para quem? Para todos os que creram. Quantos apareceram nessa convocação? 120. A pergunta do meu e seu coração é, André, e os outros 380? Não sei, irmãos. Não sei. Sumiram. 120 foram. Os outros 380? Não sei. Percebe? Quando a gente começa a se dar conta dessas coisas, o nosso coração também começa a entrar no eixo de Deus. A gente já não trabalha mais com essas categorias, por exemplo, de números. Se você trabalhar com isso, você fica louco. Jesus, que é Deus, ao término tinha 500, fez a convocação pós-ressurreição, 380 não apareceram, só 120, percebe? E nós hoje? Não sei. Extraordinário foi a resposta de Jesus? Ele está dizendo o seguinte, vocês estão preocupados com o poder temporal, só que eu tenho algo transcendente para dizer para vocês. Por quê? Porque essa vida aqui, ela tem sentido e esse sentido está para além dessa vida. Por que é assim? Isso me faz lembrar do C.S. Luz, que é o escritor das Crônicas de Nárnia. Ele disse o seguinte, tudo que não é eterno é eternamente inútil. Essa foi a resposta de Jesus para eles. Vocês estão se preocupando com coisas que não são eternas. Isso é inútil. Se o meu pai quiser fazer, ele vai fazer. Mas isso não está na alçada de vocês. O que lhes compete agora é obedecer e permanecer até que vocês sejam revestidos de poder. É exatamente isso que ele disse. Então ele falou que a partir desse revestimento de poder, nós os discípulos, ou seja, os seus alunos, aqueles que estão sob disciplina, seríamos suas testemunhas. E ele especificou a abrangência desse testemunho. Ele disse, tanto como e até. O que significa isso? É de modo simultâneo, concomitante. Por exemplo, quando essa consciência entre nós, nós não pensamos assim, primeiro nós vamos ganhar o pessoal daqui, depois... Não, é concomitante. É aqui, ali e lá. Ou seja, a abrangência ministerial de Jesus agora é extraordinária, não há mais fronteiras. Por quê? Quando Jesus esteve entre nós, ele tinha suas limitações, porque ele estava encarnado. Por exemplo, o máximo que ele foi fora de Israel foi em Gadara pouco não conseguiu ir muito longe aí ele disse assim obras maiores que as minhas vocês farão maior em que sentido não pode ser de qualidade então tem que ser de extensão então agora é aqui ali e lá qual é a boa notícia do evangelho para mim e você nessa manhã agora nós podemos participar cooperar de todo esse movimento que deus está fazendo no planeta a partir dos nossos dons capacidades e faculdades nós podemos ser Jesus para as pessoas do planeta. Por isso é que ele disse, vocês receberão poder e ser me -eis testemunhas. Quando eu li isso a primeira vez, a pergunta que me sobreveio imediatamente foi, por que, que eu preciso de poder para ser testemunha de Jesus? Porque até então, com as categorias que eu fui ensinado a pensar, para testemunhar, ninguém precisa de poder. Porque eu pensava que testemunhar era o mesmo que depor. Então, era tão somente ou simplesmente falar daquilo que eu vi ou ouvi. Ninguém precisa de poder de um revestimento do Espírito Santo para fazer isso. Aí eu fui perguntar para Jesus, né? Jesus, para o Senhor, testemunhar é algo diferente do que eu penso? Ele, evidente, né? Eu falei, como assim? Por que, que eu preciso de poder para testemunhar? Aí isso me fez lembrar daquele texto de João 9, do, da cura do cego de nascença. Quando lhe interrogaram, disseram, disseram o seguinte, Ei, quem fez isso? Ele falou, eu não sei. A única coisa que eu sei é que eu era cego e agora eu vejo. É isso que eu sei, o resto eu não sei não. Eu falei, ah, interessante. Alguém pode falar assim, então, ele deu um bom testemunho. É, só que tem um detalhezinho. Esse testemunho foi antes do Pentecoste. Testemunho na mente de Jesus está tanto para a narração quanto para a demonstração. Aí alguém pode dizer, mas foi uma grande demonstração de poder? Sim, de fora para dentro. Mas no caso de Jesus, agora é o contrário, é de dentro para fora, ser-me eis testemunhas. Por que, que nós precisamos de poder? Porque nesse caso, agora, nós não vamos só verbalizar uma mensagem, nós somos a mensagem. Quando nós verbalizamos, aqueles que nos ouvem dizem assim, pode ficar tranquilo, porque eu já vi. Então, testemunhar não é algo que nós fazemos, testemunhar é algo que nós somos e para ser testemunha de Jesus, é impossível sem a ação extraordinária do Espírito Santo. Ou nós somos revestidos de poder ou não é possível. Vou traduzir mais ainda. Encontrar-se comigo e com você é a mesma coisa que se encontrar com Jesus de Nazaré. Se ainda não for claro, vou usar um exemplo que provavelmente todos aqui, exceto eu, sabem. Eu sou talvez a única pessoa, sei lá, no planeta, no Brasil, que não, que não tem um cartão de crédito. Não tenho, eu não confio no banco, eu não consegui entender a lógica do banco. Por que, que ele vai cuidar de um dinheiro que nem é meu, que é de Jesus, e eu ainda vou pagar para ele fazer isso? Não consigo entender essa lógica, então não trabalho com isso. Seguinte, quando você vai usar o seu cartão de crédito, o que, que acontece? Todos os seus dados estão numa CPU, certo? Só que tem um terminal. Quando você passa o seu cartão de crédito no terminal, a conexão é direta com a CPU. É a mesma coisa. A mesma coisa se dá com você. Encontrar-se com você é o mesmo que se encontrar com a CPU que é Jesus. É simples e radical e responsável assim. É impossível, é impossível que nós sejamos quem Jesus quer que sejamos sem essa ação extraordinária do Espírito Santo. Não dá essa vida que Ele tem para nós, só pode ser vivida se o Espírito Santo de fato ocupar todos os espaços em nós. Jesus era assim. Jesus era assim. Vou te dar um exemplo. Nós sabemos que Jesus é Deus porque o Pai contou para mim e para você. Isso tem um nome, chama revelação. Houve um dia na nossa vida que Ele falou assim, Ele é Ele. E você falou, meu Deus. Lembra desse dia? Então... Se nós sabemos que Jesus é Deus por revelação, a pergunta é, e como é que os seres angelicais da maldade, ou seja, os demônios, sabiam que Jesus era Deus, se nas trevas não há revelação? Essa é uma grande pergunta. Como é que eles sabiam que Jesus era Deus? Eu e você sabemos porque o Pai contou para nós. Esse aí é meu filho amado, a ele ouvi, a ele obedeci. Como é que os seres angelicais da maldade descobriram que Jesus era Deus? Porque quando eles nos sondam, eles percebem que em todos nós sempre há uma pontinha de maldade. E é nessa pontinha de maldade que eles sempre querem colocar a alavanca para nos levar de volta para a maldade. Esse é o pior mal que o adversário pode fazer para mim e para você. Matar a gente já não resolve mais nada, mas se ele conseguir nos arrastar de volta para a rebelião, isso é uma desgraça completa. Quando sondaram Jesus, perceberam nele algo extraordinário. Existe um ser humano na face da terra que é diferente de todos os outros. Nele tudo é Deus. Não há um só espaço, o menor que seja, que não seja tomado pelo Espírito Santo. Ele só pode ser o Filho de Deus. Por isso que todas as vezes que ele só pisava no ambiente, ele se manifestava. E ele disse, por que, que ele dizia, fique quieto? Uma menina do colégio me perguntou, André, por que, que Jesus nunca deixava os demônios confessarem que Ele era Deus? Porque tem gente que trabalha assim, faz até entrevista com o diabo, você já viu, né? E achando que com isso mais gente vai crer. Jesus não quer esse tipo de confissão, percebe? Ele quer a confissão que vem por revelação do Pai. Então foram assim que os seres angelicais da maldade perceberam que Jesus era Deus, porque nele não havia nenhum espaço menor sequer para rebelião. Ele só pode ser, de fato, o Filho de Deus. No nosso caso, esse é um ensinamento para nós. É impossível que sejamos essas testemunhas que Jesus quer, se nós não formos ocupados, ou seja, plenificados pelo Espírito Santo. Por isso que é um milagre, por isso que nós temos o gabarito. Porque todas as vezes que nós lemos o Novo Testamento, a gente já tem um modelo. A gente já sabe como a gente deve ser. Então, todas as vezes que a gente lê, na verdade, a gente está sendo lido para a gente perceber se esse milagre se efetivou em nós. Caso não tenha se efetivado, a gente sempre pede perdão para Deus. Porque de perdão em perdão, o Espírito Santo vai ocupando todos os espaços e vai nos transformando nas pessoas que Deus nos chamou para ser. Essa é uma outra lição dessa manhã. Qual? Um verdadeiro discípulo, um membro de igreja que é saudável, ele sabe que o seu chamado não é para fazer. O chamado é para ser. Porque aqui no primeiro verso a gente já percebeu quem faz. Jesus começou a fazer e a ensinar. Se Ele começou a fazer, Ele vai dar continuidade. Como Jesus dá continuidade no ministério dEle exatamente hoje? Através do Espírito Santo. Qual é o nosso chamamento? O nosso chamamento é para nós nos entregarmos integral e irrevogavelmente ao Espírito Santo. Porque Ele faz em nós. Ele faz em nós a despeito de nós e a partir de nós. Traduzindo, Deus está muito mais interessado naquilo que nós somos do que naquilo que nós fazemos. É simples assim. Quando isso entra em nós, uma carga sai do nosso ombro. Deus não nos chamou para fazer nada. Deus nos chamou para ser, porque quem faz é Ele. Quando isso não entra em nós, a gente começa a pensar com categorias pragmáticas. A gente começa a assim, se relacionar muito com o número, quer saber de resultado. O resultado que Deus espera de mim e você é Mateus 5,16. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, ou seja, da humanidade, para que vendo as vossas boas obras, glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Traduzindo, Deus não quer que a gente converta ninguém, porque conversão é departamento do Espírito Santo percebe? Mas todas as pessoas que tiverem contato conosco, a partir da nossa identidade, não terão outra coisa a dizer a não ser, isso aí que vocês vivem só pode ser uma obra de Deus, porque ninguém na face da terra vive como vocês. Aí você já percebeu a dimensão da nossa responsabilidade, pensa André, como é que nós vamos dar conta disso? Não conseguimos. Tanto não conseguimos que Jesus disse, vocês precisam de um revestimento extraordinário de poder. Então, o poder não é para fazer, o poder é para ser. Porque quem faz é o Espírito Santo em nós, a despeito de nós e a partir de nós. Então, traduzindo ainda mais e aplicando. Nós não fazemos a obra de Deus, nós somos a obra de Deus. Viu como é que é diferente? Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Interessantíssimo isso. Nós somos a obra de Deus. À medida em que os circunstantes olham para nós, eles percebem que dia após dia nós estamos em transformação contínua. Percebe? E quem tem contato mais próximo conosco sabe de fato como nós somos. E aí eles percebem as transformações e lá no fundo, quando o Espírito Santo age na vida dessas pessoas, eles vão dizer para você assim, por exemplo, se fosse o meu caso, André, esse negócio aí que acontece com você, pode acontecer comigo também? Olha que beleza, nem sou eu que digo para ele em primeiro lugar, ele que diz para mim, André, isso aí que eu estou vendo que acontece com você Ou seja, é verificável Essa experiência que você tem com esse seu Deus aí Isso aí pode acontecer comigo? Ah, beleza, hein? Aí eu faço aquilo que está escrito em 1 de Pedro capítulo 3, verso 15 Eu dou a razão da esperança que há em mim Na nossa comunidade Eu falo assim, sim, claro E aí o próximo passo, vai me perguntar Como? Eu falo, abra-se a ação do Espírito Santo Entregue-se para Deus Entregue-se para Deus Simples assim, não faça nada. tão somente entregue-se para Deus. Isso para nós é muito radical, porque a gente sempre gosta de colocar a mão no processo. E com Deus é exatamente o contrário. Você tira a mão do processo e Ele cuida do processo. Só como assim? É simples, você precisa desistir. Pode ser que até aqui o Espírito Santo já tenha te tocado e você esteja pensando assim, poxa, como eu gostaria de ser assim, como eu gostaria de voltar a ser assim, eu vou tentar ser assim. Esse é o problema. Se você está pensando isso nessa manhã, eu quero te desobrigar em nome de Jesus disso. Porque não é possível. Você não está habilitado a viver essa vida na sua própria força. Não dá. Então você precisa desistir. Você desiste e entrega todo o controle a Deus. Ele assume a situação e faz o que deve. Difícil para mim e para você fazer exatamente isso. Isso é que é o difícil. Vou te exemplificar. A vida cristã ela é como uma escada, é como você subir uma escada. Só que há uma diferença. Não é você que sobe a escada, é a escada que sobe você. É como se fosse uma escada rolante. A você compete tão somente ficar quieto na escada. Você fica quieto lá que Deus faz tudo, Ele te leva. Eu conheço pessoas que fazem esse movimento na escada rolante, anda para trás ainda. Nem o ficar quieto na escada pertence a mim e a você. É o Espírito Santo que nos mantém tranquilos lá. E isso para nós, irmãos, vai levar uma vida inteira, uma vida toda. É difícil para nós confiarmos em Deus, muito difícil. A primeira coisa difícil para nós foi acreditar em Deus. Essa foi a primeira. Quando a gente leu Gênesis 1.1, ali começaram os nossos problemas. A gente não acreditava que aquilo era verdade. Aí um dia Deus tocou em nós e falou, olha, é verdade. Segunda coisa mais difícil foi concordar com esse Deus. Porque se Gênesis 1 é verdade... Esse Deus, que é o Criador, tem as prerrogativas, só Ele pode dizer como as criaturas vão viver no planeta que é dEle. Essa foi a segunda coisa mais difícil, concordar com Ele. Terceira coisa mais difícil é exatamente essa, confiar em Deus. Cessar o movimento, tirar a mão do processo e crer que, de fato, Ele vai conduzir isso a bom termo. Isso é muito difícil. Isso, para nós se já passamos pelas duas fases anteriores, vai levar vida inteirinha. Vai levar vida inteira para a gente crer de fato que o pão nosso de cada dia vai nos, ser da, vai nos ser dado hoje. Pão nosso de cada dia hoje. Ou seja, eu não preciso de um estoque de maná. Percebe? Eu conheço gente que crê em Deus desde que haja um estoque de maná. Pode apodrecer, mas o toque de maná está lá Não, não, é o pão nosso de cada dia hoje Não vai ter ninguém obeso E não vai ter ninguém também magro demais Até a dieta Deus sabe Já pensou se nós levássemos isso a sério? Porque é o pão nosso de cada dia hoje Eu não vou comer hoje o que eu não comi ontem Eu conheço gente assim Não vou comer hoje, porque sabe como é que é não Ontem não teve, vai que amanhã também não tem Eu falei, Eita! Percebe? É o pão de cada dia Hoje, não é nem de ontem E nem de amanhã, percebe? Eu não estou nessa falta e também não estou na falta do dia, do dia subsequente. certo? Isso para nós leva exatamente uma vida. Por isso que nós precisamos desse revestimento extraordinário de poder. Qual é a lição para nós concluindo esse nosso, essa nossa série de estudos? Um membro saudável de igreja é exatamente esse que sabe o que na verdade significa ser. Um discípulo de Jesus de Nazaré. Nós não fomos chamados para fazer nada. Nós somos chamados para ser. Quem faz é o Pai. O maior problema que Deus tem conosco é que nós queremos interferir no processo. Então, Ele passa muito mais tempo querendo nos conter do que, de fato, nos usando como essas testemunhas. Por quê? Aquilo que nós vamos verbalizar precisa ser verificável. Ora, se nós somos esses que damos problema para Deus, que é que os circunstantes vão verificar de extraordinário da nossa vida? Quase nada. Que nessa manhã, essa compreensão do Evangelho possa encontrar espaço em nós. Que Deus não tenha nenhuma dificuldade em nos conduzir por onde Ele quiser, seja aqui, ali ou lá. Porque a partir desse momento, desse derramar do Espírito Santo, o mundo agora é a nossa paróquia. Onde Deus nos quiser, nós vamos. Isso é algo seríssimo. Por exemplo, quando eu falo em reunião de jovens, eu já chego e falo logo a real para os caras. Eu falei assim: quantos de vocês levam Jesus a sério? Aí fica todo mundo com aquela expressão assim: como assim? Eu falei: olha, por exemplo, quando você lê Marcos 16, 15 ou Mateus 28, 18. Duas coisas precisam acontecer com você Quando você leva esse texto a sério Primeira coisa que deve acontecer com você Você precisa ter um passaporte Porque Jesus disse assim Indo por todo mundo Para Jesus não existe fronteira Existe para mim e para você E para cruzar uma fronteira É necessário passaporte Senão você não pode passar o porte Cruzar a fronteira E outra coisa Interessante Precisa aprender a se comunicar de outra forma Soprar vento de uma outra maneira Aqui eu sempre digo a vocês, eu estou soprando o vento de uma maneira que vocês podem compreender e com muito cuidado. Por quê? Nós usamos a mesma gramática, mas não usamos a mesma linguagem. Percebe? Então aqui um auditório heterogêneo, então eu preciso medir. Se eu estivesse conversando só com jovens, eu usaria outra linguagem. Mas quando eu converso com vocês, eu uso uma outra. Porque nós falamos português, mas não significa que nós nos faremos entender. Compreende? Como é que eu vou comunicar a verdade do Evangelho num outro contexto? Por exemplo, quando eu estava no Egito. Não conseguia entender nada que os caras falavam. Nada. Só porque nada. Não conseguia pedir um pão, água. Nada, nada. Exatamente nada. Por quê? Porque eu não sei falar árabe. Não conseguia. E quando eles falavam inglês, era um inglês interessantíssimo. Era um inglês que não existia em, nenhuma face, em nenhum lugar do planeta. Não conseguia entender o que os caras falavam em inglês. Então, imagina que coisa difícil. É impossível se você não souber essas duas coisas. Se você não tiver um passaporte, se você não souber falar em outra língua, não dá. Aí, eu vou te demonstrar como é que a gente não leva Jesus a sério. Quando é que a gente pensa em estudar inglês assim? Quando é que a gente pensa em tirar um passaporte? Em inglês, se você trabalha numa empresa, é quando você vê que o seu trabalho está por um fio, porque você não sabe falar inglês. Mas fala, é, tá na hora agora de eu resolver isso aí. Se você levasse Jesus a sério, seria uma das primeiras coisas que você faria. Percebe? O que, que eu quero dizer para os irmãos? Há uma distância muito grande entre o que a gente lê e o que de fato a gente crê e pratica. Somente o Espírito Santo se potencializar essa palavra para a gente se ligar, até aquele insight e falar, meu Deus, isso aqui é tudo aplicável. Então, nessa manhã... Espero que Deus possa ter transformado toda essa nossa conversa em palavra dEle para o seu coração e que, de fato, você possa ser quem Deus te chamou para ser. Porque você agora, matriculado na Escola do Espírito Santo, é um ser de transformações infindáveis, infindáveis. Todo dia você acorda para ser transformado para se arrepender, porque de glória em glória, Deus vai te transformando na pessoa que Ele te chamou para ser. Percebe? Então, nessa manhã, esse é minha, essa é o desejo do meu coração, essa é a minha oração, passar a palavra para o pastor Carlos, que possa
1: concluir esse nosso momento aqui. Ao ouvir o pastor André, tanta coisa a gente está aprendendo nessa manhã, né? Mas eu pensei o seguinte, pastor, é, nós somos chamados para ser né? E quando a gente não entende isso A gente quer fazer E quando a gente vai para esse lugar de querer fazer Consequentemente a gente acaba gastando muita energia Verdade. A gente faz muita força E eu não sei se vocês já perceberam que quem é É, não precisa dizer que é Simplesmente é Não tem força, não faz força Agora quando a gente não é a gente faz uma força tremenda para dizer que é e como é que eu digo que eu sou quem eu não sou fazendo aí eu faço E eu fico pensando o seguinte irmãos nesse processo entre ser e fazer tem muita gente fazendo tanta força que acaba prejudicando o progresso do evangelho prejudica porque fere pessoas prejudica porque ensina errado prejudica porque faz errado quando Jesus chamou para a gente ser. Então, que nessa manhã, sejamos, simplesmente. Não façamos força, sejamos. Porque a obra, como foi muito bem colocada, é Ele quem realiza. Eu só preciso estar à disposição. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, porque é assim que o Evangelho avança. Né? Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, porque Tu nos chamaste, ó Deus, para sermos discípulos do Senhor. E é verdade, Senhor, que muitas vezes gastamos muita força fazendo coisas que o Senhor não nos mandou fazer. Mas nesta manhã, diante do que temos podido ouvir e aprender da Tua Palavra, nos ajude, Senhor. Porque nós queremos, de fato, aos Teus olhos, sermos conhecidos como aqueles que são. E assim, ó Deus, através desta nossa postura, o Senhor há de fazer, há de realizar a Sua própria obra. Ó oh Deus, nos ajude, pois, a sermos discípulos do Senhor. Muito obrigado, Pai. Continue nos dirigindo ao longo de todo este dia, ao longo de toda a nossa caminhada sobre esta terra. Pois oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.